0: Esse podcast é um oferecimento de VT Soluções.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sala do RH. Eu sou a Roberta D'Aleiro, Supervisora de RH da VT Soluções.
2: E eu sou o Edu Mendes, e aqui você ouve dicas de especialistas em recursos humanos e gestão de pessoas. E hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado às mudanças que o setor de RH vem tendo durante os anos. E para isso, nós trouxemos a psicóloga e gerente de desenvolvimento humano, a Camila Carbonel. Eu falei certo sobre o nome?
0: Falou, falou certinho sim
2: <risos>
1: Tudo que bem? chique, né, Beta? É chique, nome é, de, é o sobrenome de casada, tá? Ah, Perdei. É Seja muito bem-vinda, Camila. Ah,
0: obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu aí pelo convite. Acho que vai ser bem, bem bacana.
2: Obrigado por aceitar e obrigado e pelo teu tempo, né? Que a gente sabe que hoje o mundo tá corrido, mas a gente tem muito o que conversar, né? Só que a gente vai conversar depois da nossa vinheta. Roda essa vinheta!
1: a gente sempre começa o nosso podcast deixando que a pessoa se apresente, né? E como eu já te conheço muito bem, vou deixar que os nossos convidados te conheçam super bem também. Ah, então tá bem. Na real, a gente já se conhece aí
0: há bastante tempo, já faz mais ou menos uns 10 anos a gente trabalhou juntas. Eu sou a Camila, eu trabalho hoje como gerente, então, de desenvolvimento Esse ano aí, completo mais de 10 anos dentro da área de RH. Me formei em psicologia e já faz um tempinho. Hoje eu trabalho, então, com a área exclusiva, né? De desenvolvimento de gerente trainee, nas lojas Quero Quero. Hoje estou fazendo também uma especialização, uma pós em teoria cognitivo-comportamental. E também em liderança estratégica de pessoas. Então, essa aí é um pouquinho da, da jornada. Eu sempre... Trabalhei no varejo, né? Então, eu já tenho aí uma... Bela bagagem dentro do RH do varejo e hoje eu trabalho mais focado em desenvolvimento mesmo de, de gerentes de loja.
2: Legal. É, eu acho que essa segunda pergunta aqui, né, ela já foi respondida na primeira, né? é contar um pouco do processo até aqui, né? Mas essa trajetória, ela não tem muito como detalhar em um episódio só, né, Cami?
0: Então, na verdade, é sempre que eu até falo sobre isso nos treinamentos que eu tenho a oportunidade de participar, né, com, com o projeto que eu cuido. Eu tenho 31 anos, né? E comecei muito nova dentro da da área de RH. Tive a minha oportunidade como estagiária no meu primeiro semestre da faculdade né? de psicologia. Eu acho que eu sempre decidi que eu queria trabalhar em RH. Sempre falo que eu não tenho muito perfil de psicóloga de divã. E sempre gostei muito de trabalhar. E sempre trabalhei dentro do varejo, assim. Então, tenho uma veia muito... Do negócio também, eu acho que isso é, tem sido importante no, na, dentro da minha carreira, assim, né? Mas são, são belas transformações aí ao longo desses 10 anos. Até brinquei bastante com a, com a Roberta sobre isso, né? Porque a gente se conheceu quando a gente era estagiária e trabalhava junto na empresa, né? Eu falei, nossa, olha o dia é que a gente já chegou, né? É, então, é muito legal.
2: Os caminhos uh, que levaram vocês novamente a se encontrar, né? Aqui no, no, no podcast. É
1: verdade. Com certeza. Que massa. E, Cami, uh, hoje, né? Tu é gerente de desenvolvimento humano da Quero Quero, mas tu já passou por algumas outras áreas dentro do RH. Conta um pouquinho pra nós como é que foi isso, como tu começou, como estagiária, mas depois pra onde que tu foi, até chegar aqui. Bom, quando eu comecei,
0: eu comecei trabalhando com recrutamento de seleção. A gente, né, quando ingressa, enfim, é muito no processo de entrevistas, né, de seleção mesmo. Na época, assim, foi uma das coisas que eu tava pensando, né, quando a gente pensou em vir fazer a gravação, enfim... É como mudaram essas questões ao longo de todos esses anos, né? Porque antigamente as pessoas ingressavam muito dentro de recrutamento e seleção, né? No, uh, como estagiário, enfim, né? Com a carreira. E hoje a gente já tem uma oportunidade, um leque muito maior. Então eu comecei com recrutamento e seleção, fazia vagas, né, bem operacionais, e aí fui começando a entender um pouco mais do negócio, né? Depois eu trabalhei com. É, BP, né? Business Partner, que é o que a gente propusera, né? Que propunha né? na época na outra empresa que eu trabalhava, não onde eu estou atualmente. E assim a gente começou a desenvolver um pouco mais a pegada do negócio, né? Então depois eu virei analista, fiquei durante uns cinco anos na última empresa e aí hoje estou aí há dois anos e meio na Quero Quero, trabalhando daí com desenvolvimento de liderança. Mas já passei por várias áreas, tive uma pequena bagagem também... É, trabalhando em é, Folha de pagamento Não gostei muito, né? Acho que não é muito a minha, minha prática Mas a gente tinha que entender um pouco para poder atuar, né? Então Era muito mais nesse sentido
2: Tu é formado em psicologia, né? Tu é psicóloga, então lá no, lá no curso é, Tu já via esse uh, uh, tu, já enche, tu, tu já conseguia entender Tu já visualizava, assim, esse caminho uh, Com RH, especificamente?
0: Na verdade, é, a minha irmã trabalha como gestora de RH num, numa escola hoje, né? numa rede. E ela sempre trabalhou em RH, né? Um...
2: Já, já é de família. E, de, e dentro de casa, então, assim, já, já se resolvia da, da forma... Já no RH, passa no RH lá que tu... Tipo isso. Ficou, aprontou, passa no RH, que a mãe e o pai lá tipo não isso. Não Exatamente.
0: Então... Quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, sabia que eu queria trabalhar como psicóloga, né? Mas não sabia muito bem qual era a área que eu queria atuar. E quando eu comecei a procurar as oportunidades de estágio, né? Dentro do que eu gostaria de fazer, a área de RH, especificamente, seleção, foi o que ofereceu na época para ingressar no, no mercado, né? E aí eu costumo falar que comecei muito nova... Porque no meu primeiro semestre já tive, já, já consegui uma oportunidade, né? Então, acho que, claro, vinha, vinha do perfil, do que eu tava buscando naquele momento, mas uh, acho que foi bem, foi bem bacana, assim. Eu comecei muito cedo também e, e nunca mais saí, assim. Uh, quando Durante a formação, né? Ah, vieram alguns questionamentos, tá e aí, agora o que a gente vai fazer, né? Vamos sair, vamos fazer outra coisa, mas eu acho que eu não me vejo assim. É, trabalhando com, com outra dinâmica que não seja dentro da empresa, né? É, eu costumo falar que se eu não trabalhasse em RH, eu não sei no que, que eu trabalharia numa outra empresa, porque o RH sempre sabe de tudo, né? E é a coisa que eu acho que eu mais gosto de fazer, porque costumo falar pro pessoal, né? A gente tá nas cabeças aí pra poder tomar as decisões e eu acho que isso que é importante, né?
2: Legal. Tem uma curiosidade aqui fora da, da pauta que é se as pessoas procuram muito o RH mesmo, assim, ou as pessoas mais têm medo do RH, porque a gente, a gente às vezes é, entrou nessa nessa conversa aqui né Beto algumas vezes né o que qual é a relação das pessoas que tu sente assim né tu estando do, do, do lado de de K, do RH assim né do balcão o que que é que tu como é que tu enxerga se assim, as pessoas têm mais Tem receio de procurar, ainda aciona um pouco? Como é que essa relação das pessoas?
0: Eu eu acho que isso é muito da cultura da empresa, né? E de quanto esse RH, né? Independente aí da estrutura que ele tenha, porque hoje a gente fala de RH, a gente fala de DP, desenvolvimento, recrutamento, SESMIT, que também agora se difundiu aí do DP, mas eu acredito que depende então da cultura da empresa, tá? Lá... No que a gente faz assim, principalmente na parte de desenvolvimento, o RH é o setor de milagres da empresa, né? Então, é o SOS o tempo inteiro, assim, para tudo. É...
2: então é legal para o nosso ouvinte saber que não é assim se for ch- se vai para RH porque tem a piadinha né ó oh, estão te chamando no RH é sempre uma coisa ruim parece né uma coisa tipo é, cortem as cabeças <risos> né mas não é não é assim né é um setor que que né que, que tá ali para dar suporte também né pro pro colaborador né com
0: certeza e depende, é como eu tava trazendo, assim, acho que depende da cultura da empresa, né? Porque, por exemplo, a nossa empresa, como nós temos muitas psicólogas atuando dentro da empresa e, e em diversas funções, né? É, a gente tem hoje um projeto de escuta psicológica e a gente se disponibiliza a fazer plantões, né? E escutar os colaboradores no viés de um atendimento de uma escuta psicológica mesmo, assim. Então, não é só para coisas ruins, né? Para coisas boas, para coisas ruins. Pra, acho que para falar sobre a vida também e entender um pouco mais da carreira de cada um. Mas o RH é, é para tudo.
2: <risos> <risos> é, mas é bem isso, né, Beta? É a cultura da empresa, né? Que a gente fala tanto aqui, né? Como, como essa mentalidade ela, ela precisa evoluir como uma, dentro da cultura, porque não, não adianta daí só ter o setor ou só ter uma iniciativa e não, isso não, não, não reverberar uh, uh, de forma mais, uh, mais na base, assim, de transformar mais a base né, da, da cultura da empresa. Né?
1: Exato. É, a gente estava conversando um pouquinho antes ali do que o RH da Quero Quero hoje é um RH bem estruturado. Então, é diferente de um RH hoje, de uma outra empresa, que o RH é tudo, né? Que é o DP, que é o desenvolvimento, que é o que chama para demitir. Então, tem essa questão mais uh, de outras empresas, que realmente, quando chamam o RH, é porque pode ser tudo, né? Diferente de uma empresa que tem mais uma estrutura aí, mas como a Kami falou, é bem cultural e, e está mudando. Vamos. Sim. A, precisa, a pessoa já entra muda. logo,
2: entra na sala do RH. O que, que eu fiz é, de errado, exatamente. né? Não, é assim, né?
1: <risos> é
0: bem, mas, mas eu acho que ainda tem, sim, tá? A cultura de, uh, do RH botar um pouco de medo, assim, né? Acho que não medo, tá? É responsabilidade. Porque as coisas que, que a gente fala, assim. Eu escuto muito uma frase, né? Tá com RH, tá com RH, uh-huh. tá com
1: RH. E a responsabilidade é muito grande, sim, né? Essa acho sim. que é a, a real. Cami, e o que, que tu acha que mais mudou? Daquele nosso tempo, quando a gente começou pra cá. o que, é que tu vê assim de grande mudança.
2: Daquele nosso tempo é nosso bom, tempo. né? Entrega um pouquinho. Tem, entrega que já teve um outro tempo, né? Então... Teve, teve.
1: Nosso tempo lá de
0: stagiária. Ai, ah, tava pensando nisso, né? Enquanto a, 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 a Roberta me convidou, né? E falou assim: ai, ah, vamos, né? Vamos gravar e tal. E eu falei, nossa, acho que pode ser muito legal a gente falar de quais as mudanças que aconteceram nos últimos 10 anos, assim. Porque, se a gente olha a nossa vida, né? E aí eu fiz uma, um, uma analogia com ela que Eu falei, nossa, gente, né? Hoje, onde que a gente tá? Enfim, as coisas que a gente conquistou. E um, o RH mudou muito, né? Acho que é, teve muitas transformações nos últimos 10 anos, assim. E até fiz algumas... É, trouxe algumas coisas pra, pra comentar, assim. Acho que o primeiro ponto é a questão de o quanto... a gente mudou, né? Como ser humano, como sociedade, olha quantas coisas aconteceram. Então, houveram várias mudanças no sentido de globalização mesmo, né? E uma das coisas que aconteceu muito foi a própria pandemia, né? Que a gente está atravessando aí e isso teve uma uma mudança muito significativa. Isso como sociedade, né? Depois também a gente pode olhar o quanto o RH, nesses últimos tempos, e a gente tem falado muito sobre... Evolução de aspectos psicológicos, né? E então, é, os aspectos comportamentais têm sido fatores muito mais relevantes na hora de fazer uma promoção, uma demissão, do que habilidades ou competências, né? Então, a questão da saúde mental está muito forte, né? Uh, que a pandemia acabou trazendo também alguns reflexos, né? Deixou mais transparente, assim, tudo que já acontecia de alguma forma, né? Qualidade de vida. A gente nunca falou assim tanto quanto a gente fala hoje, né? De qualidade de vida no trabalho, salário emocional, as novas gerações. Então,
2: acho que isso tudo foi mudando. Salário emocional?
0: Salário emocional. Eu,
2: olha, eu, eu sou o leigo aqui, né? Então, eu faço um papel quase de ouvinte no, no estúdio aqui. Mas é o que seria um salário emocional? Cara, eu sou
0: psicóloga. Eu não poderia não falar de salário emocional dentro <risos> das empresas, né? A gente fala muito porque é, hoje... As pessoas, na hora de fazer uma avaliação de de, de um emprego ou uma oportunidade ou de estar bem ou não no trabalho, tem muito a ver com isso, né? É o quanto eu estou me sentindo confortável naquele ambiente de trabalho, o quanto isso está atrelado aos meus objetivos pessoais, profissionais. Então, é bem a questão do salário emocional. É aquilo que a gente não quantifica, né? A gente qualifica. Então, isso tem sido muito forte nos últimos Acho que, de novo, né? Desde a revolução aí da pandemia também, que a gente tem se questionado muito. O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu quero fazer, né?
2: Questionar significados, né? Propósito. Assim, sentido dos propósitos, né? É, eu, eu, eu percebi muito isso em mim também, né? A gente até porque a gente ficou muito em casa, a gente teve tempo para refletir, né? Não sei. Daí a gente. <risos> Bastante. Mas é interessante, sim, né? Porque a, 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 rolou essa relação agora do do home office, né? Que ele já existia. O home office já existia, mas ele não era uma cultura, assim. Não. É, uma prática tão instituída, tão colocada, assim, né? E, e. teve gente que não quis voltar, né?
0: Eu posso te dizer que eu sou uma das pessoas que não gostaria de voltar.
2: Não gostaria de voltar. Não, na verdade a gente
0: fala muito. É, eu acho que é, tem muitas pesquisas aí acontecendo e, e trazendo dados também de que os colaboradores dependendo da empresa, claro, né, mas não gostariam de voltar, gostariam de ter essa flexibilidade com a questão dos horários, né, eles gostariam também de ter essa questão de de flexibilidade com dias de trabalho alternado, e a questão do home office tem sido um benefício para muitas empresas, tá, na hora de ofertar vaga, de de, de falar sobre isso nos processos seletivos, os candidatos estão privilegiando vagas que seja home office. É uma sim, coisa que a gente não imaginava. Sim. Nossa, imaginar ficar longe do não, escritório e eu... trabalhar há três anos atrás. Me... Dá um disso.
2: Meio impensável. Eu, particularmente, prefiro sair de casa e ir para algum lugar. Mas tu, tu não acha que a, a empresa tem que... É, é, que vai, vai, vai ter que... Eu não sei se dar a opção, né? Porque tem trabalhos que não são possíveis de fazer, né? De, em home office. Mas, assim... É, daqui a pouco...
0: Mas era isso que eu ia falar. É, a a questão da cultura. Nas atividades que, que eu demando, né? Que tem o meu trabalho, enfim, o time que trabalha comigo, o, o a nosso sistema aqui, uh, por terem muitas pessoas e todo mundo estar, grande maioria, em modelo home office, a gente precisa se conectar. Então, não faz diferença aonde eu esteja, né? Então, por isso que, nesse momento, a empresa optou por né, a nossa área continuar, enfim, é, em home office, né? Mas... Quando tem empresas onde, a mai... ah, onde não tem maioria home office, onde tem metade home office e metade presencial, aí sim, aí acho que causa um desconforto bem grande, porque é, fica dividido, né? Eu acho que, eu sou da opinião, ou é todo mundo home ou é todo mundo presencial, né? Ou então rodízio para todo mundo. Isso tem sido bem diferente também entre as empresas, não tem sido uma unanimidade. É,
2: A gente está falando aqui... É, é... Na verdade, sim, né? A gente segue um roteiro aqui que a gente... Às vezes, algumas perguntas elas vão se respondendo em outras, né? Mas o que me pareceu, assim, né? e Já linkando com a, com a próxima, é que essas mudanças que tu citaste aí com a Beta nesses últimos anos, é... tá evidente, sim, que existe uma valorização do capital humano por parte das empresas?
0: 100%. 100%. Até porque hoje... Uma das avaliações que a gente faz, né, é o ENPS, que é uma avaliação que o colaborador, né, faz para a empresa. Então, nós, por exemplo, rodamos essa pesquisa toda semana e a gente quer saber como os colaboradores estão se sentindo. E eles dão uma nota quanto eles estão satisfeitos ou não na empresa. Isso é é o índice de satisfação do colaborador. Então, se a gente percebe, às vezes, que a nota está muito baixa, é porque tem alguma coisa acontecendo, né... Enfim, algo que, po- que a gente pode fazer é... é o conceito de que eu construo a minha carreira, né? Uh, que eu tava falando é. ali do salário emocional, né? Mas tudo tá
1: atrelado sim, com o mesmo sim. objetivo. O um né?
2: salário emocional. Adorei esse termo, Beto.
1: <risos> é muito bom.
2: Não dá, ser, não, não dá pra ser só salário emocional também, não né? Não dá. Tem que ter um salário Infelizmente, emocional. Infelizmente, não, não dá. Um... <risos> Mas daí,
0: a questão da remuneração. Essa, essa aqui é legal do salário emocional, tá? É, eu tô falando porque eu ele acabei faz de parte, né, Câmara? Da remuneração, né? Isso que eu ia dizer, porque a remuneração, ou o que eu ganho, né, ele tem que estar dentro do meu salário emocional. Então, se eu estou numa empresa onde eu ganho menos do que eu gostaria, nada vai acontecer que seja o suficiente. E aí, dependendo do momento que eu tô na minha vida. Eu me disponibilizo, talvez, a ganhar menos financeiramente, mas ter outros benefícios, como trabalhar de casa, ter um horário flexível, ter algum outro benefício que a empresa pode possibilitar, ou transição de carreira. Então, acho que Sim. o salário está dentro proxim... né? disso.
2: Uma proximidade com o propósito mesmo, né? Aquela coisa toda, né? De... De um... Ou um ambiente daqui a pouco te sente mais à vontade. Aconteceu isso comigo já? Uh... Em empresas concorrentes, assim. Que uma pagava menos, mas eu eu, eu acho que eu sou um um exemplo disso, de ter ido para que o ambiente. para o lugar que eu me me sentia melhor, com um salário um pouco menor que o outro. O
0: clima organizacional né, é uma coisa que ficou muito. Tem tem sido um assunto também que a gente tem comentado bastante, né? A gente vê nas, nas movimentações dos RHs, assim. Como que está o clima, como que está a sinergia, o quanto essas pessoas estão é,
1: de acordo com a cultura da empresa, enfim. Que
2: beleza. Vamos falar de ferramentas, vamos, então, Beta. Vamos, vamos
1: aproveitando aí falar em salário emocional e, e remuneração. E também, Cami, eu acho que... No nosso tempo, né? eu falo muito no nosso tempo, que a gente pegava o currículo impresso, né, Do A gente pegava ali o currículo impresso, a gente olhava Sim, função por função. Currículo.
2: <risos> não tem mais, Não se faz mais assim, currículo impresso? É, é, puxa. Não, não. A gente até,
1: até a gente recebe, né? Mas a maioria vem aí através de e-mail ou site ou alguma ferramenta que nos auxilie. Né? Mas antes a gente pegava lá o currículo impresso e olhava função por função e achava aí a vaga adequada para a pessoa. Mas, Cam, eu queria queria saber de ti o que que tu acha dessas novas ferramentas de recrutamento e seleção. E tu acha que elas favorecem mais favorecem ou tu acha que não favorecem tanto assim quanto o modelo de antigamente? Até era uma das coisas que eu ia trazer aqui também para o assunto. Acho que isso
0: foi a principal mudança, né? Foi Foi uma revolução das máquinas aí, né? As máquinas substituíram recrutadores, se a gente poderia ousar e falar. Porque antes a gente perdia né muito tempo assim pilhas e pilhas de currículos e demorava né enfim todo o processo agora é muito mais prático é muito mais rápido uh, os recrutadores entram em contato com as pessoas pelo WhatsApp nunca que a gente ia ter isso né assim no máximo a gente mandava uma mensagem enfim mas agora né tem o link tu entra no link e as próprias entrevistas os processos seletivos online, tudo virtual, de uma forma muito mais rápida. Eu acho que veio para agregar, sim, sem perder o o sentido e o conteúdo do material humano, que é o RH, mas eu acho que contribui muito e padroniza também as informações. Então, para quem é recrutador, é essencial, né? É uma ferramenta muito importante, né?
2: Essas. É, é, dá para a gente dar uma esmiuçada em quais são essas ferramentas e também já queria fazer essa uh, uh, um adendo a essa pergunta, né? Uh, que é se elas evoluíram muito, se tem alguma coisa a ver com esse fator da pandemia, porque eu noto que algumas tecnologias evoluíram, assim ou alguns hábitos em tecnologia evoluíram dentro da. Durante a pandemia, por necessidade, né? Então, te pergunto se isso também tem a ver ou se essa evolução já vem de de outro tempo e não tem relação com isso.
0: Não, tem tem relação 100%, né? As próprias ferramentas que a gente usa para fazer entrevista, para fazer reuniões, antes eram mais... Tu não tinha acesso, assim, com tanta facilidade, né? Ahn... Hoje em dia, qualquer pessoa pode se conectar de qualquer lugar, entrar em uma vídeo, participar de de um treinamento, participar de uma entrevista, de qualquer coisa. Então, isso sim. Antes era muito mais restrito, assim, parecia até meio um bicho de sete cabeças, né? Mas agora não. As ferramentas, por exemplo, ali, o boom que a gente teve nas ferramentas de recrutamento, seleção, principalmente, né? Os links que tem. Eu trabalho numa empresa onde a gente tem muitas contratações, o fluxo é muito grande, né? A gente tem mais ou menos quase 9 mil colaboradores, mais ou menos. Uau! Como que a gente vai dar conta, né? De fazer todos os processos, de linkar todas as ferramentas, de que o o currículo esteja vinculado à folha de pagamento e depois a pessoa no futuro. Isso não acontecia, né? Era bem, bem restrito. E o custo também era alto, né? Hoje essas empresas também tiveram a sua sua divulgação, enfim, né? Um avanço no mercado. Acho que essas empresas também cresceram muito, né?
2: E e vocês, e aí incluo a beta também, né? Quais são essas ferramentas, mais especificamente beta?
1: A gente tem aí recortamento de seleção, a gente tem os sites aí de gestão de benefícios, né? Inclusive aí o Vale Transporte com a VT Soluções, aproveitando fazer um, um marketing aqui, né?
2: <risos> Aliás, mais que, mais que necessário, né? porque... A, porque a VT o... a, tá trazendo esse conteúdo, Exatamente. Né? A VT que né, proporciona esse conteúdo. É, e, o,
1: e a questão do Vale Transporte em si, diferente do, do Vale Alimentação e Refeição, uh, o transporte, existem inúmeras aí, linhas e operadoras a é nível Brasil, né? Então, a VT Soluções, hoje, ela faz essa parte, tem uma equipe socializada que consegue fazer isso em um tempo menor que um RH que vai tomar todo o tempo dele ali e não vai ser tão estratégico para a empresa. Então, pessoal, vai ter soluções para a questão aí de, de vale transporte mesmo. Essa ferramenta é muito boa. O, o RH ele tem que ser estratégico, né? Então, essas questões mais operacionais, sim, de vale transporte, vale refeição, alimentação, toma bastante tempo e, e acaba que a gente não consegue ser tão tão estratégico como gostaria. Então, as ferramentas vêm para auxiliar a gente aí para que a gente consiga ser mais dar mais nosso tempo mais humano, né, para os nossos colaboradores.
2: E essas melhorias, então, elas são perceptíveis, então, desde que essas ferramentas começaram a ser inseridas, Cami?
0: Com certeza, é, com certeza, e principalmente no sentido de que hum, os colaboradores também puderam ter mais acesso e fácil às informações, né, Nossa, imagina do tempo que a gente tinha que entregar o contra-cheque um por um, né? Hoje em dia, não. O colaborador tem acesso à plataforma onde ele consulta tudo, né? Consulta todas as informações que ele precisa. E antigamente não era assim. né? Só há 10 anos atrás não existia essa possibilidade de ter os aplicativos, né? Tem aplicativo Antigamente.
2: De... Antigamente, né? <risos> então, olha, ah, né? no nosso tempo. <risos> no nosso tempo. Né?
1: Os
0: aplicativos, né?
1: Olha o quanto... Hoje a gente tem aplicativo de tudo. É. De ponto. De é. tudo. Consegue bater é o verdade. ponto ali no aplicativo também. Consigo agendar férias aqui agora enquanto eu falo com vocês, ó. Posso entrar aqui no... Né? Já não, tá agendando, já tô aí
2: agendando Já tá
0: agendando, inclusive, aí. aqui, né? Minhas férias que baita ideia. Fica a dica aí, <risos> chefe. <risos> Mas é verdade, né? Enfim, acho que é, é. é bacana, assim. E é também... Tudo acordo toda hora, né? Super adoro é, isso. É,
1: é, essa questão, Cami, da, de a gente ter ferramentas aí, elas trazem um pouco mais de segurança pra nós, né? Sim. Porque a gente acaba, ainda mais agora, com a questão da e tudo mais, informações aí que a gente não pode, muitas coisas não podem acontecer, mas acabou acontecendo por ser mais rápido um WhatsApp, um currículo, alguma coisa assim, mas como é que tu vê isso? Uh, de uma forma positiva. Ah, eu acho que é um assunto bem complexo, assim, né? É No que eu... <risos>
2: Tens tempo! É... <risos> Tens tempo!
0: <risos> no que eu, assim, no que eu tenho acesso às informações, uh, a gente tem um cuidado bastante importante em relação a isso. Eu acho que tem... um. A quanti... O próprio home office também trouxe uma questão para as pessoas de estarem fora da empresa e compartilharem muitas informações de qualquer lugar, né? E olha o risco que tem isso, assim. Então, tem se falado bastante também na questão da é, invasão cibernética, né? Então, eu acho que isso também é um assunto que está bastante em alta, assim, para todas as empresas, por, por compartilhar informações que não deveriam sair de dentro da empresa, né? Então, vejo que é, é delicado, né? Acho que precisa ser bem pensado, mas também um, a própria o, o formato de comunicação né, mudou muito com as pessoas. Então, por exemplo, a, a forma que a gente se comunicava com o um candidato há 5, 6, 10 anos atrás não é mesma é que a gente se comunica hoje. A linguagem é diferente também. O acesso a essas pessoas, né? Então, isso também tem... tem é bastante
2: diferente, assim. Claro, né? Tu trabalha na, uh, uh, na quero-quero, mas tu já tem, tem experiência. Certamente, até vi de tua relação com a beta. Por exemplo, tu conhece pessoas de outros RHs, certamente. É, tu te, é, tem empresas que estão atrasadas nesse processo. Assim, tu vê grandes empresas e tu guia. Eu acho que o pessoal está atrasado nesse uso de ferramentas, nessa busca por... Uh, por modernizar essa relação, né? melhorar essa relação colaborador. E, 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 e há, te, assim, há tempo de inserir, sempre há tempo de inserir essas ferramentas no, nesses RH que ainda não estão em. Uh, uh atualizados, vamos dizer assim? É
0: que vai ficar para trás, né? Se isso... Se há... Se é o, o, aí é o RH também é responsável por identificar isso e, e entender que pode estar sendo prejudicial para a empresa, né? Também é culpa do RH isso, né?
2: O RH tem que ser propositivo, e, então, muito, nesse sentido muito também. Muito atuante, é. assim.
0: Eu acho que essa também foi uma mudança que aconteceu muito. É, antigamente, o RH só recrutava, selecionava e contratava. E hoje a gente é muito mais estratégico, assim, Né? tanto que várias posições importantes assim dentro de diretorias, né, e, e CEOs têm sido em cima de pessoas que demandam, né, a cultura do desenvolvimento de pessoas. Para ver como é um assunto importante. Então a empresa que ainda não se ligou nisso, precisa tomar uma uma atitude bem, bem rápida e, e encontrar ferramentas e soluções que possam atender a sua demanda. E as próprias pessoas que trabalham em RH têm buscado oportunidades, né? De acordo com o seu perfil, né? Mas em cima daquilo que acredita. Então, ah, hoje, se você é uma pessoa muito moderna e busca ferramentas ágeis, práticas, né? Você não vai trabalhar em um RH. É uma empresa que, que ainda tá vivendo no tempo da pedra, né? Sim. E isso tem muito, assim, a ver, né? As pessoas também que estão trabalhando nas áreas, elas também vão ajudando a construir isso, né? Porque o RH, de novo... A culpa do RH, né? Ah, fiquei que, que o RH tá...
2: nisso? Isso, e o que eu ia te perguntar é quais são os prejuízos diretos, assim, tipo assim, objetivos que uma empresa pode ter, assim, ou como ela pode identificar que ela está para trás também, assim, né? Como é que... Ou, ou eu, como colaborador, posso contribuir e dizer assim, ó, oh, eu acho que uh, por esses sintomas aqui, nós estamos precisando fazer essa mudança uh, para frente, né? Para o futuro.
0: A primeira resposta e única é turnover né? É porque as pessoas saem da empresa, é olhar, si, é olhar pra dentro, fazer esse exercício, né? Então, onde eu vejo que tô perdendo muitas pessoas pelo mesmo motivo, e as, ah, as pessoas falam, né? Isso na entrevista de desligamento, na entrevista de acompanhamento, na seleção em quem tá fazendo o, o, o projeto e, e, e tá selecionando as pessoas que vão trabalhar na empresa. Então, se eu não tenho esse olhar pra dentro, né? É, o... Pre, o Contratar pessoas custa muito caro, né? Então, acho que esse é o único sinal, assim, né? Onde eu tô perdendo... Onde eu tô perdendo e não tô conseguindo recuperar. E a gente perde tempo é dinheiro, né? Então, a gente perde muito tempo, às vezes, com algumas coisas que a gente poderia fazer de forma diferente.
2: Perfeito, perfeito. Nossa, a gente já tá no, no nosso finalzinho, no finalzinho da pauta, mas tem tanto assunto legal, né, Muito, Beta? muito. Por... É. <risos> e nós aqui... temos uns minutinhos ainda, né? Que a gente pode... Que podemos deixar no, é, livre para para Kami também... Trazer um freestyle aí, né? Eu acho que tem pontos que a gente certamente faltou abordar, né, Beto? Eu,
0: eu queria falar que eu acho que tem um assunto que a gente não falou ainda, é que não, posso, não pode ser diferente, né? Porque eu trabalho diretamente com desenvolvimento de lideranças, né? E, e até eu estava comentando aqui antes da gente entrar, né? Uh, falando sobre as mudanças, né? Enfim, eu falei, nossa, como hoje a gente tem muito mais oportunidades e como se tem falado muito sobre o desenvolvimento de lideranças, né? tanto que a nossa empresa, por exemplo, demanda um setor de cinco pessoas para cuidar de desenvolvimento de lideranças entre as outras áreas né dentro do, do nosso RH. mas eu e mais quatro pessoas cuidamos só da vida e da carreira de 150 pessoas aí sema, mensalmente né então tem sido muito forte O próprio trabalho de mentoria, De desenvolvimento, de acompanhamento, de transição de carreira. Hoje isso tá muito forte, né? De novo, isso também tem a ver com o meu propósito, né? Aquilo que a gente quer fazer pra vida da gente, né? Mas isso tem bastante forte.
2: E, aqui, e como é que bate, assim, nessas nessa, uh, essas novidades, vamos chamar assim de novidades, né? Uh, mas essa, 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 esses métodos, essas ferramentas, como é que isso bate no, naquele gestorzão à moda antiga, uhum. né? Que vem de outro tempo, né? Que, sei lá, tem uma outra, um outro pensamento sobre como é que bate... nessas pessoas, nesses líderes, vamos dizer assim?
0: Então, esse é um assunto bem delicado, assim, porque...
2: Podemos não invadir também, mas assim, estou falando em em linhas gerais, assim, né? Pois é, acho que deve ser delicado de abordar até, né?
0: Porque, por exemplo, na nossa formação de desenvolvimento de gerentes, a gente trabalha com gente com idades diversas, porque o nosso público é muito diverso, né? Então, eu preciso ter gerentes e gestores de... né? Todas as cores, sexo, idade, enfim, que tenham adaptação ao negócio. A gente fala muito isso com eles, né? Mas também, eu também vou ter isso com o gestor, mas também vou ter com as equipes que também são diversas, né? Multigerações. Então, tem sido grande desafio para as empresas. Tem gerações diferentes, né? Bom, quando a gente olha para o desafio que é... desenvolver uma pessoa com seus 30 anos de empresa, 40 anos de empresa, a gente também tem uma pegada especial, um desenvolvimento diferente, porque a gente entende que o ritmo daquela pessoa pode ser outro, ou até que ela possa entender quais são as mudanças que ela precisa fazer para continuar na empresa, né? Por isso que eu te disse que é delicado.
2: E ao, e ao mesmo tempo, ela também tem muito o que contribuir com essa experiência. Mas né? é
0: quem tem a maior. Quem tem o, o sangue da, da empresa correndo na veia 200%. Na veia. Então, como que a gente vai é. fazer? A gente não pode. Ir. A gente precisa ter essa energia, né? Então, a gente precisa ter o novo, o diferente, o diverso. A gente precisa ter o, 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 o mais antigo, que tem a cultura do negócio, aquele que vai ensinar, né? Mas faz parte. A gente tá aqui pra isso. Mas mesmo.
2: Dá pra dizer que esse trabalho mesmo, ele tendo um nivelamento coletivo, assim, ele é individualizado?
0: Sim, porque é personalizado, né? Então, de acordo... E a gente não pode esquecer disso, né? A gente tá falando de desenvolvimento de pessoas. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e achar que tá todo mundo no mesmo... No mesmo... Na mesma linha, né? Isso acontece muito. E
2: essa é a complexidade, né, Cami? Porque tu fala aí, por exemplo, tu trabalha na Quero Quero, que tem 9 mil colaboradores. Né? Então imagina a complexidade de olhar para essas 9 mil pessoas como pessoas com as suas características uh, né com as suas personalidades com as suas enfim né com as suas vidas né as suas histórias diferentes acho que é, é essa é uma responsabilidade E aí a gente volta acho que para para aquilo que tu falou da responsabilidade do RH, né?
0: Por exemplo, a gente está em regiões completamente diferentes, né? A gente está aí no Rio Grande do Sul, fazendo um mexanzinho aqui da empresa também. Opa! Rio Grande do Sul. Pode, né, Be- pode, pode, né? Com Beta? Comitado pode. Né? Sempre. Comitado pode. <risos> a gente está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estamos no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, olha quanta gente diferente a gente trabalha e tem oportunidade de se relacionar. Então, são culturas bem diferentes, mas o propósito e a dinâmica é o mesmo. Então, a gente precisa, e o trabalho que a gente faz no desenvolvimento de lideranças, por isso que eu trouxe o assunto, é muito forte em cima disso, né? Deixar todo mundo na na mesma página, mas respeitando, às vezes, o tempo das pessoas que, sim, são diferentes. Nem todo mundo lá tem a mesma percepção. Ainda mais como a gente tem feito hoje, que tem sido online, né? Uhum. Imagina colocar 30 pessoas dentro de uma sala de aula durante 15 dias. Tem sido desafiador, assim. E pessoas que têm uma, uma pegada em um perfil do varejo. Então, é gente que não para quieto nem um minuto. Então, tem sido desafiador, uhum.
2: né? <risos> Mas eu acho... E esse lance do online também trouxe uma coisa, assim, que... Que eu acho muito doida assim, de... Que a gente vai acabar se acostumando, né? De cada vez mais, talvez, as pessoas de uma mesma empresa não se conhecerem pessoalmente, né? O que eu acho que traz até uma... Eu acho que mais... É... Não sei se uma dificuldade, mas me parece ser uma nova forma, assim, pra achar esse nivelamento, né? Coletivo, assim, né? A
0: gente conhece... Eu, eu sou próxima né? Há pessoas que trabalham comigo que eu nunca vi na vida, né? E a gente Olha se só. conhece muito bem assim. Então, eu acho que é uma questão de adaptação, assim. Agora a gente já tá bem mais adaptado, mas no início já foi aí um foi um conflito. Mas a gente tá, eu tô falando aqui de uma uma mega empresa, né? Uma grande empresa que tem que tem gente em tudo que é lugar do Brasil, literalmente, tá? Mas empresas menores, não sei como seria isso, assim, né? Não sei como que que, que pequenas estruturas teriam condições de de acomodar. Eu tô falando com gente que mora em em outro estado e eu não tenho como efetivamente conviver com a pessoa, entende? É diferente de uma empresa menor que aí sim, né? Ah, Tu vai contratar pessoas que são da mesma cidade, enfim. Aí é diferente, entendeu?
2: É diferente, é diferente, né? Bah. Bom, eu, 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 Beta, eu não sei se tu quer fazer mais alguma pergunta. Agora nós estamos nos encaminhando para o finalzinho. O nosso tempo tá, tá, tá chegando aqui do nosso episódio. Eu tava com saudade já de bater um papo aqui no, no nosso podcast. Eu hein? tava com
1: saudade também, Edu. <risos> uh, Ah, A gente tem assuntos aí, dá para a gente passar o dia inteiro falando, né? Mas eu queria muito agradecer a Cami por ter vindo aqui. E contar um pouquinho da da nossa história, né? Me incluo nela. Nossa. E Ah, e não foram só.
2: (risos) Puxou a brasa pro teu assado, né? Como é que diz o termo, exatamente. (risos) E não foram só.
1: Tiveram coisas ruins também, né? A gente se recordou de alguns erros que nós fizemos aí. Como estagiário, não, a gente velho. pode, né? A gente poderia a gente podia é, errar. É tudo culpa do estagiário. Ah, é. Que
2: barbaridade. Ô Camila, ah. vamos aproveitar que então eu já conta uma fofoca aí da Roberta.
1: Pode falar. Eu tá? posso contar. Pode, pode contar. Conta. Ai, agora eu, vou, agora
0: eu vou abrir o jogo aí, tá?
2: Expor a apresentadora. Olha,
0: é que assim, eu e a Roberta a gente tem uma história muito engraçada, porque a gente se conheceu, mas a gente não se gostava. Né? Ah, é, é um clássico de,
2: clássico de grandes amizades. É um clássico ah, de grandes sim, amizades. Eu achava é. ela
0: muito metidinha,
1: né? E aí, metida! Aí achava, não, metida! Ah, hum, metida. Roberto, sendo Roberto Eu achava né? o mesmo, tá? fiquei bem claro.
2: Era recíproco. Era recíproco.
1: E aí, um dia a
0: gente trabalhava juntos, né? E acho que, sei lá, não, tem, não lembro quanto tempo ela tinha também eu. Mas, enfim, a gente precisava fazer uma demanda aqui do, de limpar uns arquivos. Por isso que a gente tava falando da papelada, né? Nossa, a gente mais ria do que fazia qualquer outra coisa, estagiária, tá? é né? E aí a gente começou a se relacionar assim, né? Do nada, falando bobagem, aí se identificando com algumas coisas pessoais, enfim. Tanto que a filha dela tem o mesmo nome que eu, né? Uhum. Eu falei que, que foi Olha, proposital. Que legal. E quando a gente estava trabalhando na, nessa, na, na empresa, a Roberta, eu estava triando alguns currículos, né? E separei alguns currículos. E aí, dei um currículo para ela marcar um grupo, né? Que a gente fazia seleção em grupo. Meu Deus, até isso, né? Fazia seleção <risos> em grupo. Chamava 20 <risos> candidatos para comparecer na entrevista. E aí, falei assim, ah, ô, marca, né, marca esse grupo para mim. E dei um currículo para ela que eu achei na impressora. E não, não, não olhei, não vou negar. Não olhei, não vi muitas <risos> informações. E dei para ela e disse, ah, vamos, vou marcar esse aqui. Beleza. Ela ligou e marcou. Daqui a pouco, cinco minutos depois, a nossa gestora, né analista da área, chamou a gente para falar e disse, Ó, Gurias, quem foi de vocês que ligou para esse candidato aqui? É, porque vocês não prestaram atenção, né? Que a pretensão salarial dele é bem mais alta e ele tem um cargo de gestão (risos) no currículo. E a gente estava marcando para uma vaga bem operacional, assim, né? Enfim.
2: Mas a gente dava umas rateadas,
0: sim, a gente ria
1: muito.
2: Não é tudo culpa do estagiário, mas, assim, alguma coisa é também, Essa né? Essa
1: foi. Essa foi. Foi. Essa foi. foi. E foi. doeu. doeu. Doeu bastante. Doeu porque ele era
0: bem firme. <risos> e aí ele, acho que deu uma resposta muito estranha pra Roberta. Perguntou assim, ah, tu conhece a fulana? Mas tu trabalha mesmo nessa empresa todo desconfiado, né? É, mas... Ainda meteu a
2: banca. Ainda sim. meteu a banca. Deu carteiraça. É. Deu carteiraça. Deu, carteiraço. deu
0: carteiraço. Ah, Meu foi horrível. O que céu. aprendemos? Assim, pra olhar um currículo antes de ligar pra uma pessoa. Quantas vezes várias a ler, vezes, a, a, ler vezes. O a ler o currículo. A gente não, a gente não... Nossa, várias coisas,
1: assim. Bah. Uh, é. Mas foi, a gente aprende muito com erro, né? Edu. Então. Isso, com certeza. Foi uma coisa, foi algo engraçado. Hoje a gente ri, né? No dia a gente, bah, a gente foi embora. Eu fui embora claro. querendo desistir da vida, assim, porque a chamada foi, foi forte. Mas são coisas, que, são coisas que acontecem, né? Nós tínhamos arquivos e arquivos de currículo. Meu Deus. Nossa, era é. enorme, assim. Mas, muito legal. muito legal. Essa
2: amizade que foi unida pela papelada foi. que precisava ser organizada. muito legal.
1: foi unida
0: pela papelada. <risos> uhum.
2: <risos> Bom, uh, Cami, muito obrigado pela tua presença. Beta, não sei se quer falar mais alguma coisa. Eu vou dar o um servicinho aqui do nosso podcast.
1: Só agradecer a Cami por ter vindo, ter contado, compartilhado aí nossas... Nossa, nossa vida do RH, muito mais dela agora nessa, nessa posição como gerente. Fico muito contente por ela ter chegado uh, onde chegou, né? E tenho certeza que vai brilhar muito mais se só sucesso. Obrigada, Cami. Ah, ah obrigada. Fiquei muito feliz com o
0: convite. É, eu gosto bastante de falar sobre o RH, sobre é, o assunto. Eu acho que tem sido muito legal. É, eu acho que a pandemia também, né, vem nos desafiando a ser mais... Uh, como é que é? Modernos, né? Nesse sentido, então nunca me imaginei aqui fazendo uma gravação de um podcast, olha só E Viu? acho que isso é, é muito é. legal, assim, sabe? Tô muito feliz, né? De ter chego onde cheguei Tenho muito orgulho da, também da Roberta, né? Pela trajetória que a gente tem Antes de entrar aqui na sala, eu falei, caraca, olha onde a gente tá, né? Porque várias coisas aconteceram, não só na vida profissional mas a gente sabe aí das lutas que a gente tem como pessoa para conseguir alcançar o nosso espaço, né? Então, tipo, eu levei 10 anos para me formar, para conseguir o meu diploma, então acho que isso também é legal a gente valorizar as conquistas de quem tá com a gente, né? Na alegria e na tristeza, assim, a gente sempre teve isso. É. Tô muito feliz também, obrigada pelo convite.
2: Que massa. A uh, Camila Carbonel, ela é gerente de desenvolvimento humano da Quero Quero, obrigado pela presença. E você que ouviu esse nosso querido podcast, esse episódio maravilhoso, gostou desse bate-papo, confere os outros episódios, episódios anteriores do nosso Sala do RH. E não esqueça de acompanhar a VT Soluções, que proporciona esse conteúdo aqui para você ouvir, aprender, absorver, conhecer pessoas. Tudo isso é a VT Soluções que está promovendo, certo? Tem lá a VT Soluções no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Obrigado, Beta. Obrigado, Cami. E obrigado a você que nos escuta. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Valeu.